0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Johan Persson. Johan jobbar på Engage Group och är en extremt driven teknisk expert på Dynamics. Och sen ett litet tag tillbaka, MVP
1: inom Business Applications. Grattis Johan! Oh, tack så mycket. Tack, tack. Har du kämpat länge för den här titeln? Mm. Ja, nej men den satt nog lite långt inne. Den första nomineringen gick iväg för tre år sedan eller någonting så att uh, ja, det var nästan så att man kände att man hade lite gett upp. Så. Men det var jättekul när mailet kom.
0: Ja, men den är väl förkänt. Tack. Jag tror jag fick min första, innan jag började på Microsoft, första april.
1: Så det var liksom <laughs> ännu mer... Ja, jag hade själv uh, korrekt Corona-feber frossar när jag läste det här mejlet, Så du sa, här... Alltså har jag verkligen läst det på riktigt eller har jag bara inbillat mig? Du, vi ska ju prata Dynamics idag. Jag har lite ångest inför det.
0: Okej. Okay. För sist vi pratade om det, då fick jag mail om det här. Och då, då var det folk som skrev så här mejl till mig. Och, Men du, jag undrar... Och så kom det ord som AXR3, fno, De pratade Dynamics 2009-2012, Deployments, Dynamics 365. Och så bra på Dynamics är inte jag... Vi kanske ska börja det här avsnittet med bara reda ut vad är skillnaden och varför är folk så förvirrade?
1: Alltså jag förstår inte varför du inte förstod för det är, det är fullständigt glasklart. <laughs> alltså vi börjar från början så fanns det ju då ett antal accepta versioner tidigare. Och sen hade vi AX29 och sen har vi AX2012, R1, R2 och R3. Och sen så börjar man då jobba på det här som idag då kallas för Dynamics 365 for Finance and Operations. Som sedan dess har haft ungefär sju olika namn. Så att jag förstår inte att du kan vara förvirrad överhuvudtaget. Dessutom är det då så att innan Finance and Operations började tillverkas- så fanns det en produkt från Microsoft som hette Dynamics 365. Det var den som innan dess hette Microsoft CRM. Och när den flyttade till molnet så hette den först CRM Online- och sen så hette den Dynamics 365 bara. Den heter numera Dynamics 365 for Sales- och hela sviten heter Dynamics 365.
0: Det låter ju totalt klart. klart. Jag, jag förstår inte alls hur någon kan vara förvirrad. <laughs> Nej, inte det minsta faktiskt. Men om vi, om vi bryter ner det då lite grann. Vad är det egentligen vi pratar? FNO, det är ett klassiskt CRM.
1: Nej, FNO är ett ERP-system. Alltså Så är det. det är efterföljaren till det som kallades för Axapta och det som kallades för AX. Så det är ett ERP-system. Som då ingår i sviten Dynamics 365 tillsammans med Sales, Customer Engagement som är då det, det som förhette CRM. Sen har man ju ytterligare brutit ner Finance and Operations då i Finance, Supply Chain Management och Commerce. Alltså ren finans, ren supply chain, alltså lager och tillverkning och sådär. Och sen då slutligen retail som är då butiker eller e-commerce eller vad det nu är liksom.
0: Det här går ju ganska i linje med det vi har det vi tänker för Microsoft 365 och granna grejer. Man ska köpa precis de moduler och de, de behov man har.
1: Ja, precis. Så här, rent krast så är vi, inte, vi är inte fullt ut där än. Vi, vi är mitt i den här transitionen nu, för man köper de komponenterna som man ska ha. Än så länge så har det slagit igenom på licenssidan. Men så vitt jag vet har man inte riktigt liksom tryckt på switchen så att det faktiskt implementeras rent tekniskt än så länge. På CRM-sidan har man ju brutit sig här de här bitarna fullt ut, men på FNO-sidan så är det fortfarande tekniskt sett samma produkt.
0: Det känns som att man är på väg till ett bra ställe med Dynamics. Det var ju grundar det på att de jag känner som jobbar med det är mycket gladare idag än de var för några år sedan.
1: Ja, nej, men så kan det nog vara. Det är ju framförallt ur ett, ur ett tekniskt perspektiv som är det jag jobbar med. Så är ju Hela utvecklingsstoryn kring FNO och framförallt uppdateringsidén kring hur man ska sköta det är betydligt bättre än vad den var. För jag har inte jobbat jättelänge med AP med, med AX. Och när jag kom in i det här så var min första fråga var liksom, ja, men hur, hur uppgraderar man systemet eller hur uppdaterar man till nästa version? Det tragiska svaret jag fick då det var det gör man inte för det är för jobbigt. Blev sådär. Jag kommer ju från en infrastrukturbakgrund där vi har haft, hade haft Windows Update i typ 17 år eller någonting. Och var vana vid att varje månad så kommer den en bunt med uppdateringar. Och de, de lägger vi på. Och i början så hade vi väl egentligen samma inställning att, att det här måste ju testas och testas och testas och testas. Men man kommer ju till ett läge där vi behöver nog inte testa det. Vi kan nog bara såhär, slänga på saker. Och de få gånger saker slutar funka så kanske vi har istället en process för att liksom... Hantera det.
0: det. är lite intressant då när du, när du pratar om en. Hur gör vi egentligen då med uppdatering? Hur ska vi tänka kring uppdateringar för Dynamics? Hur ska vi sköta? Jag antar att ni också kallar det för... Ja, vi kallar det för DevOps nu numera på utvecklarsidan. Men jag vet att Dynamics-människor brukar ha en förslägg för fortfarande kallar det för ALM.
1: Application Lifecycle Management. Vi har nu inte riktigt mognat in i DevOps-tänket fullt ut. Vi är inte riktigt där än. Vi skulle gärna vilja att det blir så. Och, och på ett mer... Vad ska man säga, på ett mer strukturellt plan så är vi nog där redan nu. Men på ett tekniskt plan så är vi inte riktigt där än. Men det som är den stora förändringen med Finance Operations eh, i och med att man då släppte det som kallas för FNO idag är ju då att man numera släpper åtta stycken uppdateringar om året. I praktiken är det en i månaden men man har skippat vissa månader. Man tycker att det kanske är opraktiskt att släppa in över jul och mitt i sommaren och så där, för då vill folk vara lediga och inte behöva jobba. Och det var väl det som var den största skillnaden när man gick från AX till Finance and Operations var att man var tvungen att liksom förhålla sig till de här uppdateringarna därför att de är liksom inte optional. Man kan hoppa över några stycken maxgränsen du kan hoppa över i tre stycken och sen måste du fortfarande ta tag i din uppdatering så du kan liksom inte ducka hur länge som helst för det här utan du måste någonstans liksom ha med det här i din regelbundna skötsel av systemet.
0: Man måste ha en process egentligen för hur man applicerar uppdateringar när man applicerar uppdateringar. Och...
1: Ja, man måste framförallt ha en process kring hur man testar uppdateringar. Just nu så är vi lite grann i det här att man vill ju fortfarande testa saker väldigt, väldigt rigoröst. Jag tror att det vi kommer att hamna i förlängningen är att man kommer att automatisera betydligt mer tester än vad man gör idag. För Det är inte sån grej som man har gjort speciellt mycket sen tidigare. Men jag tror framförallt att man kommer att skopa sina tester på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Det vill säga man kommer att kunna säga att det här behöver vi testa. Microsoft har uppdaterat alla de här sakerna. Men så länge vi testar våra processflöden på ett så att säga hyfsat representativt sätt och där vi helt enkelt prioriterar våra viktiga processflöde och prioriterar ner våra mindre viktiga processflöden så kan det faktiskt vara så att vi kan leva med att vi ibland inte får liksom 100 i täckning på alla testerna att det kanske till och med är så illa så att någonting slinker igenom, att ett fel trillar igenom och att, att det blir det blir problem men att vi har en process för att hantera det och att vår, vår, vår skåpning av testerna helt enkelt gör att de sakerna som vi kanske då får problem med är inte saker som vi ett använder varje dag. Det kanske är saker som det finns alternativa sätt att göra på. Det vill säga vi behöver inte göra dem exakt enligt processen varje gång utan det finns faktiskt ett sätt att komma runt om det skulle vara så att vi behöver vänta en, en sprint på att vi får ut en bugfix för det här.
0: Och det är okej?
1: Okay. Nej men lite så. De här systemen är ju extremt liksom, kritiska för, för de företag som använder dem. Och nu färger nu jag lite grann i kyrkan, men någonstans är det ändå så att det finns delar som är mer kritiska än andra delar. Det kan inte vara så att hela systemet är 100% kritiskt varje dag. Liksom.
0: Men delar man upp det i typ uppdateringsringar eller man ska kalla det för, då får vi veta liksom att ja, men det här är vår faktureringsdel, liksom. den är livsviktig, det här, det här måste funka och det här är vår...
1: Jag tror, jag tror helt enkelt man får, man får helt enkelt ranka sina processer. Att har man begränsat med tid att testa saker, har man begränsat med resurser att testa saker. Så visst köpa man kan alltid köpa sig tid och resurser genom att automatisera mycket av testningen, men du kommer fortfarande att behöva göra viss typ av regressionstestning manuellt. Och så länge man liksom har definierat sina processer väl och kanske till och med då Alltså att man prioriterar om de här processerna, dels beroende på vad man har uppdaterat och dels beroende på vad Microsoft har uppdaterat. Men även kanske till viss del att, ah, okej okay, här fick vi faktiskt ett problem förra gången, då borde kanske den processen rankas högre i nästa testsvite än vad den gjorde förra gången. För det kan vara så att här har vi en process som, inte riktigt kanske, som kanske är ett edge case i Microsofts process och den kanske vi behöver bevaka lite hårdare än allting annat. Och då
0: blir det lite grann som man tänker i devops världen att okej, okay, här hade vi ett fel som vi inte hade test för. Så här kanske vi ska bygga ett automatiskt test nu som identifierar så att vi, vi inte kommer att råka på den här minan en gång till. Liksom.
1: Ja, för att ärligt talat så är det lite så att om Microsoft släpper en uppdatering och man har haft sönder saker och ting på områden som vi inte använder i våra processor, då påverkar det ju inte oss. Alltså då är det ju inte trasigt ur vårt perspektiv så att säga. Men sen tror jag samtidigt att det är också väldigt viktigt att man just har en process för att hantera när det skiter sig. För att, att som sagt med erfarenhet av Windows Update eller med erfarenhet av andra systemuppdateringar så vet vi att saker och ting kommer att gå sönder. Saker och ting kommer att strula. Och att man då liksom har ett sätt att hantera det hyfsat snabbt och, och flexibelt. Och även att man kanske har då sätt att, att kunna skjuta på vissa grejer, att även om vi gör, att vi gör vissa saker varje onsdag ja, men det är kanske är okej att det får göras på fredag istället så att vi hinner fixa det här problemet.
0: Jag vet att när du har satt och pratat tidigare om det här då nämnde du någonting om att det är otroligt viktigt att ha förvaltningsbarhet som krav
1: Ja, för, för det var ju en grej jag konstaterade när man höll på med AX 2012. Det var just det här att, att eftersom inga. Kunder, eller kunderna undvek uppdateringar som pesten det innebar också att när man då kravställde ett system från en partner så var det ganska ofta så att förvaltningsbarhet var inte liksom ett måste-krav. Att kunna uppdatera saker var inte ett måste-krav. Och det hängde delvis ihop med hur, hur anpassningar byggdes i i AX, alltså i det gamla systemet, det var ju så att man kunde i princip modifiera varenda kodrad som Microsoft hade släppt i systemet till hur man själv vill ha det. Men det säger sig själv då att om jag då helt plötsligt lägger på en uppdatering från Microsoft så kommer den ju att återställa de kodraderna eller kanske skapa konflikt med det som jag har gjort anpassningar i. Och det är en av de stora grejerna som är skillnaden i Finance and Operations, det är att, att nu har Microsoft skapat så kallade extension points, det vill säga här kan du skriva kod, i det här fönstret kan du skriva kod. Du kan skriva hur mycket kod du vill, den kommer att exekveras här du kommer att behöva hantera hur den förhåller sig till Microsofts kod men vi tänker inte röra den här koden vilket också innebär att när vi lägger på en uppdatering så kommer det här fönstret fortfarande vara öppet och du kan fortfarande lägga din kod därmed inte sagt att den kommer att kunna bete sig exakt likadant för att det kommer att ske förändringar men vi kommer i alla fall inte att skriva över din kod och du kommer ha en chans att faktiskt med mindre justeringar få den att funka. Det är lite som när man, när man spelar bowling med barnen liksom att du har de här staketen på sidorna så att man, liksom, man kan inte få ner klotet i rännan om man inte verkligen anstränger sig. Liksom.
0: Det går, men det krävs, det krävs lite jobb, det du säger.
1: Ja, men lite så. Du ska, du ska göra bort dig rätt rejält för att du ska hamna där. Liksom. Sen med det sagt, det, det kommer alltid att finnas situationer där där man missar saker eller där, där det liksom introduceras en bug eller där någonting ändras som vi inte hade räknat med.
0: Det låter lite som det du säger egentligen är att fördelarna med att ligga på en relativt modern version av den, den, den version av Dynamics 365 som du kör mm. överväger nackdelarna med att inte
1: göra det egentligen. Ja, för att det dessutom är det ju så att när Microsoft testar sina uppdateringar så alltså när de testar version 10.0.23 så testar de ju den att uppgradera den till 10.0.24 inte kanske nödvändigtvis från 10.0.22 till 24 utan de testar ju från version till version 1 plus 1 liksom det är därför jag tror att det är ganska viktigt också att du följer samma schema som de gör därför att risken att det ska strula är mindre än om du hoppar över steg som de gör så finns det en risk att du hamnar i någon typ av glapp som gör att ja, men det där blev inte riktigt som vi hade tänkt oss.
0: Okej, okay, så nu har vi snackar lite grann om uppdateringar då och så vidare. Men det händer ju väldigt, väldigt mycket egentligen inom Dynamics-sfären. Vad, vad är det som är mest spännande just nu här inom, inom Dynamics?
1: Ja, alltså en stor grej som händer det är just att, att vi bryter ut eller att vi skapar funktionalitet som inte skapas inuti Dynamics utan som skapas i externa microservices utanför Dynamics som pratar med Dynamics antingen via Dataverse, vilket oftast används eller via alltså olika typer av eventdrivna kopplingar in mot systemet. Och fördelen med det är ju att vi kan ju ta då väldigt komplex funktionalitet som traditionellt sett har legat i AX och lyfta ut dem till någonting utanför vilket innebär att kodmängden som vi behöver hantera inuti finance and operations blir ju mindre, utan vi, vi fokuserar på nyckelfunktionerna medan det andra kan vi liksom lägga utanför och så kan det hanteras separat på en egen liksom livscykel snarare än att behöva vara, ha extrema beroende alltså stora beroenden in till finance and operations.
0: Lite grann samma väg som SharePoint gick för några år sedan egentligen.
1: Istället för att Bunta ihop koden och, och checka in den i samma projekt så har man API-er eller, eller liksom liknande mellan Så att man pratar om ett väldefinierat API. Det kvittar liksom vad vi gör på den sidan. Det kvittar vad vi gör på den sidan. Så länge vi håller API-et likadant så kommer vi inte att ha sönder någonting på vägen. Här ja, just det.
0: Och det måste ju också då tänka underlätta det här problematiken vi pratade om tidigare med, så ALM då inom Dynamics egentligen. För att helt plötsligt så ligger den koden separat och du sköter den lifecycle management, sköter vi externt, så att säga. Den, den blir utvecklarnas
1: DevOps-problematik
0: egentligen och sen så sköter Dynamics grupperingen då, så att säga, de det måste ju ändå underlätta, eller?
1: Ja, precis. Och sen går det ju mer och mer åt att, att eftersom Microsoft säljer det här som en, en molnplattform, så att säga, så går det ju mer och mer också mot att man faktiskt driftar den som en sådan. Det vill säga, st större och större del av, av kodplattformen blir ju Microsofts ansvar snarare än kundens eller partners ansvar i det här fallet.
0: Spännande. Jag tänkte att vi ska, vi ska runda av så tänkte jag att nu ändå har dig här, och du jobbar ju extremt mycket med våra största kunder inom, inom Dynamics och gör mycket häftiga grejer med det. Om du skulle så här titta på lite trender, och så här, vad tycker du att folk ska börja titta mer på? Vad ser du att folk kanske har missat med Dynamics som är väldigt spännande som du tycker att man ska ta en extra titt på så man kan få lite coola resultat av?
1: Ja, alltså, ja jag brinner ju mycket för integrationsmöjligheterna. För det är en sån sak som, som blev väldigt stor skillnad när man gick från AX till, till Finance and Operations. Att, att det fanns väldigt mycket integrationsvägar som helt plötsligt var tillgängliga out of the box. Innan var man tvungen att bygga ganska mycket custom services och, och API och liknande för att prata med AX då. Medan mycket av det idag är ju, är ju öppet. Dels har du ju då hela eh, OData- möjligheten. Den är ju öppen redan från början. Du har Data Management Framework som också är en integrationsväg in. Det vi börjar se nu är ju kopplingen mot, mot eh, Dataverse till exempel att, att helt plötsligt så dels kan vi synka ut data till Dataverse och att komma åt den på det sättet. Vi kan även eh, sätta upp Virtual Entities till exempel som gör att vi kan helt enkelt skapa Vyer av data som egentligen ligger in i finance operations men som är tillgängliga via Dataverse så att hela Power Platform kan se de här dataentiteterna men datat existerar liksom inte rent fysiskt i Dataverse utan det ligger i finance operations så liksom som en vy in mot finance operations.
0: Det låter ju jättekolt egentligen så man kan bygga en Power App i Power Platform och sen egentligen då exponera precis det datat som den här gruppen av konsumenter behöver eller kanske till och med filtrera baserat på vilken roll du har i organisationen så får du liksom den, den typen av information som du... Ja,
1: så här, i grund och botten, det var ju det jag reagerade på när jag började jobba med AX. Det var ju att det första man tänker när man loggar in i AX det är Jaha, och, och vad ska jag göra nu? Alltså det är, ett, det är ett väldigt komplext system. Det är ett väldigt specialiserat system för en väldigt specialiserad grupp av människor inom ett företag. Och jag tror i grund och botten att det är ganska vettigt att inte släppa in alla i det systemet. För det kommer att kräva så enormt mycket utbildning och, och förståelse för vad man gör där inne. Så att det är förmodligen är enklare att på något vis kunna exponera datat utanför för de som inte behöver vara där. Alltså det vill säga CRM-användarna ser CRM-data och det är data de behöver se från Financial Times, fast i CRM. Eh, finansmänniskorna ser finansdata samt det data de vill se från CRM i FNO. Och de användarna som egentligen inte behöver ha access varken till CRM eller till FNO, de använder någon typ av PowerApp eller något annat typ av, av typ teams eh, vy eller Flik eller någonting för att komma åt den här informationen så att de slipper ha liksom, den här extremt komplexa applikationen.
0: Just det, så typ, man, kan, man skulle rent utav kunna använda de här power-plattform-bottarna. Bygga en chatbot som i sin tur kommunicerar med din Dynamics FNO och gör ditt liv mycket enklare. Det ja, kan vara rätt kan jag,
1: nej men, nej men Bara en sån enkel sak som att, att du kan du kan ju ha en, liksom en, en power-automate-flow som triggar på att det, är, det, läggs, det finns en ny faktura som du behöver attestera. Och den pingar din Teams och så får du en länk till här- kryssar du i och någon, liksom. Och just att, att slippa gå in i det här väldigt liksom, ska man säga, komplexa gränssnittet för en, en vanlig användare tror jag är jättebra, nyttigt.
0: Du, jättestort tack för att du tog dig tid att komma hit idag. Jag ser fram emot att du kommer tillbaka när vi har fått mer frågor om skillnaden mellan AX och, <laughs> och FNO och hela den här grejen som vi pratat om idag.
1: Ja, men det gör jag gärna. Det är roligt. Tack så mycket. Tack själv.